0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻 韩国总统文在寅9日公布了两名新任经济首长人选 提名国务调整室室长洪南基为新一届经济副总理兼企划财政部长官任命青瓦台社会首席秘书金秀贤为青瓦台政策室室长 9日凌晨首尔市中心一处考试院发生火灾 造成7人死亡11人受伤 根据消防当局推测某居民使用的电热器起火可能是火灾发生的原因另外因起火位置位于安全出口处给居民疏散带来困难导致受灾规模扩大 在殴打员工视频曝光10天后 韩国未来技术会长梁某于今天被正式拘捕 警方昨晚申请了对杨会长的拘捕令，杨会长表示将放弃拘捕令实质审查，以示对受害者的真诚谢罪。尽管美国自今年7月至9月连发三轮关税炸弹，但中国连续两个月保持两位数的出口额。中国海关总署8日公布。中国10月份出口额达到2172.8亿美元, 比去年同期增长了15.6%。好的以上就是今天这一时段的事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的《慕名访谈经济一点通》两代座谈会。广告过后马上回来。来客之名房百家之谈慕名访谈会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的百味故事今天我们邀请到的这位嘉宾是京济道驻重庆商务中心的所长朴云本先生朴先生您好非常高兴能够邀请到您首先还是请您来跟我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧大家好我是京济道驻重庆商务中心的所长朴云本我们知道这次朴所长呢他也是因公到首尔出差在百忙当中接受了我们这次的采访再次对您表示感谢那经济道驻重庆商务中心是自中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法实施以来由重庆市商务委作为业务主管单位审批取得公安登记的第一家境外非政府组织那咱们这个商务中心在中国主要从事的是怎样的业务呢呃我们业务主要有两个部分组成第一个是帮助韩国的中小企业
1: 啊进军中国市场嗯啊第二就是我们也是一个韩国的地方政府啊也在重庆或者整个西部方位的一些中国的地方政府政府之间的一个交流这也是我们的一个重要的业务啊政府间的一些交流也是我们工作的一部分哈是的是的
0: 中国的重庆它在中国的西南部哈好像一直以来就选择到中国去发展的这些外企大部分会把目光放在大城市或者是沿海的城市那其实这也就意味着像西部地区它是有着很多的机会对吧对对嗯 那金济道对韩国中小企业进军中国那刚才您提到了说是咱们非常重要的业务这个部分哈那提供的这个支援的范围应该说是非常广了吧是呃首先呃我们每年呃选拔这个2
1: 0多个企业然后就专门帮他们找呃当地的一个渠道 嗯哦这也是我们的一个最大的一个针对性的一个资源嗯还有另外的一个呢就我们也定期开一个出口呃洽谈会嗯这是呃韩国企业跟这个重庆和中国企业呃一起一对一的这个洽谈的形式为这个我们都邀请当地的有实力的一个买家啊代理商 嗯参加这些这个出口洽谈会嗯还有一个呢就我们呃也定期展开一个呃韩国商品展嗯这韩国商品展嗯稍微以综合性的一个商品展嗯有时候也可以韩国的文化还有韩国的旅游还有韩国的商品就一起组合啊我们就以打包的形式要开拓这个中国市场<笑>
0: 哎，也就是说这个商品展有些商品是在现场能够看到的，有些可能就是服务了。是的，是的。然后这个咱们出的是组合拳，这也是非常有趣的。那刚才您提到说每年会选拔二十多个企业对他们进行重点的扶持是的那这个企业的话就有什么要求吗就比如说一定要是它的注册地方是经济道或者说它的规模一定要超过多少多少有这样的一些标准吗嗯刚刚您说的对注册地址就总部的注册地址呢放在经济道或者工厂的注册地址放在
1: 经济道就可以的所以有有的企业呢就总部在首尔可是工厂都在经济道嗯这些企业都可以那个申请嗯另外一个呢就也有一种销售呃规模的一个要求嗯可是我们的要求呢就前年的一个出口额不超过两千万美金就可以升级所以可能大部分的中小企业都不超过两千万美金所以这种其实门槛嗯是非常低的低的所以最关键的选择标准可能就是看它是否有增长潜力了是的是的
0: 那其实我是看过咱们就是去推广的一些产品哈然后发现涵盖的范围也是非常广的包括像育儿产品呐包括化妆品呐等等等等那从咱们商务中心落成之后到现在有没有一些比较成功的案例呢我们去年八月份正式成立然后已经过了一年两个多月左右嗯
1: 啊我们可以说有两个案例啊成功案例啊第一个呢就是一个啊也是一个美容企业的一个案例啊我知道有一家最擅长这个干细胞的化妆品或者干细胞的那个产品的一个家嗯我这边呃全力呃帮他们找中国有实力的一个渠道嗯哦然后现在已经达成签约一些成立合资公司的嗯然后他们有商品还有一个专门有一些那个医疗那个器械啊所以他们啊以那个专门成立一个诊所的形式啊边推广那个干细胞的化妆品还有边推广他们的医疗器械啊所以就是这种形式呢光嗯一种签约一种代理的那个协议的那个比这个好一点因为韩国企业也已经承诺他一定要啊自己也要努力打进中国市场中国的渠道也已经答应了那他们两两双方啊双方都是嗯携手成立合资公司这种的形式就我觉得最有加的一种模式哦
0: 已经成立一年多的时间在这么短的时间里就已经开始促成了这样的一些合作我觉得真的是非常厉害的那有人说好像现在这个时间已经过了寒期进军中国市场的繁荣期了那不知道您在听到这句话的时候会有什么样的看法或者说您对中国市场目前这个情况会怎么看呢其实对我来说也是
1: 很多韩国这边的企业或者韩国这边的朋友问的问题也是就是这个因为我就在中国的这个现场现场工作然后都每天看中国的市场其实我也那个一部分同意因为之前我一直说比如说去年我说过很多这个中国韩国的企业家
2: 现在跟中国的和中国和韩国企业之间的一个竞争力的差只有一两年可是今年我觉得就已经嗯差不多没有一个时间差或者有的产业已经中国超越了韩国所以现在目前的这个中国的这个变化速度很快我们就跟不上这个速度就被淘汰对对
0: 淘汰了哇，这个数字您给出来的还是非常惊人的，因为毕竟在很多方面的话，中国和韩国几乎上是没有差距的，并且有一些领域中国可能已经领先了。这可能也是得益于中国有比较大的消费市场。那这个消费，它就有可能会推动生产的进一步扩大，包括技术的革新。哈，是的。那在这个情况之下，对于韩企来讲，如果不希望被淘汰，那中国这个市场其实是没有办法放手的。相信在收音机前也有很多的朋友，他们也想：哎，如果可以的话，我也希望能够到中国的市场去发展。那您觉得，如果想要进军中国市场……
1: 需要做一些什么准备呢?因为之前的很多已经进来经营十年十几年的这个大企业,希望想看到都是他们已经推车了,对,车出了,车出了,所以那这样的话给中小企业没什么机会吗?我也不不这么认为,对,不这么认为,因为大企业有自己的市场, 我们中小企业也有自己的市场我看大企呢有的有的就没那么那灵活可是我觉得现在最关键就是要懂重新要懂中国市场还有要跟上这个中国消费市场的变化因为我们都之前中国没那么变化快的变化没那么快的这这种时间很多人都认为中国还是稍微落后的稍微可是现在完全我不同意这种想法完全所以我们要重新了解中国市场其实也就是像您刚才提到的现在我们对中国市场还是有一定的误解
0: 所以要更进一步的去了解然后去挖掘新的我们此前所不知道的这个市场可能是在进军中国市场之前我们所需要去进行准备的那其实我们都知道哈像这个人离开自己的故乡之后人离乡见嘛那其实到了外地肯定会有很多各种各样的困难那您觉得可能最为棘手的问题是什么呢嗯
1: 这个也是可以说我们啊怎么帮这韩国中小企业，嗯，其实企业来那个进军中国市场，哦，我刚刚说他们就不懂中国市场的变化的这个，嗯，比如说呃，中国的买家不都是跟之前一样，以一般贸易的形式就呃下一些那个大规模，比如说。一个集装箱两个集装箱的订单现在已经都是中国也变成平台的那个时代然后他们中国的买家也是就先要一箱那个小规模然后放他们的平台商就出销就是先试买对后来有一个有一些口碑比较好的话 然后进一步的扩大订单。对对对，呃，所以中国的买家也是这样变，嗯。可是我们的韩国的一般中小企业呢，都要出口的时候都还在等，嗯，谁来买我的商品？就一个集装箱，两个集装箱这样等，嗯啊。所以我我觉得这样继续等的话，可能没人想买他的产品。所以我们韩国的卖家，韩国的中小企业也要呃顺应这样的一个中国的趋势，中国消费者或者中国的这个代理商，嗯，中国的买家的这样的一个变化的趋势。
0: 可能对于中国的这些消费趋势变化而讲，现在韩国的这些卖家还没有完全的把握，他们还是习惯了那种签约之后就开始提供商品的这样的一种模式。但中国现在已经出现了，我先试试，行的话我再追加订单，如果不行的话，可能就直接结束合作了。是的，是的。哦，那这么看起来的话，应该说这个市场真的是瞬息万变哈。那刚才您提到说。
1: 只有工厂或者是总部设在经济道地区的这些企业才能够获得我们商务中心的帮助,是这样吗?对,因为我们是经济道政府成立的商务中心,嗯,啊,所以前提就在经济道有总部或者工厂的企业。
0: 哦是这样的那收音机前的朋友们如果您希望到中国去发展到中国的西南部地区去发展的话呢如果希望获得重庆商务中心的帮助那应该还是要把总部或者是工厂设在经济道地区当然我们也希望未来的话相关的这些服务能够进一步的扩大范围让更多的人能够享受到非常感谢所长带来今天的这期节目当然我们也希望未来商务中心能够 oh, <笑>帮助更多的企业来走入中国市场呢也促进中国和韩国之间的交流再见好再见谢谢好接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 晚间7点19分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自市宗大路呢市宗大路十字路口至光跨门方向目前在该路段的三车道和四车道上发生了一起追尾事故还望后续车辆保持安全车距小心驾驶 好的,我们来关注一下明天首尔市的城市天气预报是多云转晴8到16度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。经济热点焦点,一点就通,经济一点通。欢迎回来经济热点焦点一点就通马上连线特邀嘉宾来自 k b 证券的首席研究员金玲金玲你好你好主持人非常高兴和你一起来了解咱们本周的经济一点通那今天您带来的主题是什么呢今天的主题是燃油税下调 那如果大家比较关注时事，或者您开车的话，应该是知道的。六号呢，已经开始是燃油税下调的这个政策了，持续上涨的油价似乎是要迎来了降价。我们先来看一下这一次的话，它下调的幅度有多少。好的，这次韩国政府决定了，从今年十一月六日起到明年五月六日，将燃油税率下调百分之十五。
2: 理论上呢，每升油的燃油税原来是746韩元。那这次下调百分之十五到635韩元。大致上呢，如果我加5万韩元的油，燃油税下调前呢能加大概30升或者稍微少一点，但是燃油税下调后呢能加到31到32毫升左右。呃，升左右。嗯，是的。
0: 其实应该说在开始下调之后几天之内各个地区它下调的幅度也不太一样那整体上来看的话还是这个给开车的朋友减轻了不少负担的哈那不知道这个负担是我们能体感到的吗目前来看呢未必如此十一月六日起大部分石油公司直营的加油站呢相应实行了下调
2: 但是民营加油站未必能同步下调呃韩国全国的加油站中呢石油公司的直营店比重仅为百分之八点三而民营的加油站比重呢高达百分之七十八所以呢很难一概而论因为有不少民营的加油站呢估计得先把之前保存的那些库存消化掉之后才能适用这个下调的税率所以目前对于大部分老百姓来说呢体感上未必能明显感受到这个油价下调
0: 嗯,是的。呃,其实我们之前在节目当中也提到过说这次政府之所以要下调燃油税呢也是想要去减轻国民的负担。是的。呃,这次政府决定下调燃油税呢主要还是因为经济下滑的问题了。之前栏目新闻里也提到现在韩国家庭的负债率相当高。
2: 目前呢全球经济都不被看好特别是韩国经济不管是出口也好内需也好都比较低迷那目前韩国政府压力也是比较大所以呢政府希望通过减轻老百姓和个体户们的一些经济负担多少来刺激一下内需 所以呢，这才决定下调燃油税。但是呢，其实政府也应该很清楚，这个应该是治标不治本的。但是站在政府立场上，又不能撒手不管，什么都不做。另外呢，还有一点，韩国的汽车登记数量目前是两千两百五十。二万台，就是说相当于每二点三人中就有一人拥有汽车。所以呢，从汽车这方面下手，呃，它的波及效果比较大一些。所以此次燃油燃油税下调呢，和韩国较高的汽车保有量也有一定关系。嗯，是的，没错。
0: 那刚才提到这个家庭负债啊，其实我们今天还在节目当中提到。虽然说到今年二季度的话，家庭负债率是基本上是维持稳定，并且呢是下滑了。但和这这个G D P比起来啊，还是稍有负担的。那这次下调的话，对于开车的朋友来讲，那应该是一个好的消息。但对石油企业来讲，也是一样的嘛。啊，对于石油公司来说，我认为还很难说是利好吧。
2: 虽然理论上政府降了燃油税老百姓加油时能稍微节省点钱可能会比之前多加点油但这只是理论上的问题是比如一个人每天开车上下班这个上班族来说呢一天也就是开两趟车不会因为降了点燃油税他就开三趟或者四趟车如果硬要说点好处的话这是燃油税下调后呢对石油公司的意义在于加油的客人至少不会比之前减少嗯是的那刚才你也提到说直营还有自营的这个加油站的话他们油价下调的速度是不一样的那其中有一个原因是因为库存对大部分民营的加油站的现在他们持有的库存中啊嗯大部分都是燃油税下调前购入的就是说价格是比现在高的 那如果它现在马上就下调价格的话,就会造成损失。而且这些民营加油站的毛利率呢,目前据我了解只有百分之五,百分之四到百分之五。所以呢,如果这个结构眼上再降价的话,它的损失就会进一步增加。但是,现实上,反过来还有一个问题,降价初期的时候,很多消费者可能会更想去石油公司的直营的加油站加油。那那样的话,民营加油站即使承受一些损失,但是它。
0: 为了防止客人数量减少所以不得不降价嗯是的没错而且这次的降价它也只是暂时的然后它的时间期限是在六个月对
2: 呃，这个背景呢，主要我可以，我觉得可以从三点考虑。第一个呢，是国家税收的减少问题；第二个是对不同收入人群的公平问题；第三个呢，是过去两次下调燃油税当时的效果问题。首先呢，如果一直下调这燃油税的话，站在国家税收的角度，就一直要面临相关税收减少的问题。比如去年，去年一年韩国政府征收的燃油税是28.8万亿韩元，如果这次下调燃油税15%呢？ 政府将损失相当于两万亿韩元的税收那第二点呢现在很多上班族其实都是乘地铁上下班的所以使用大排量汽车呃大排量的高级汽车人群主要是高收入的人群那大家这个时候就会产生一个质疑那政府下调燃油税实际上对老百姓可能没有太大的实质性的好处反而对高收入人群是更有利的那最后还有一点呢我们回顾过去两次下调燃油税的情况 1999年政府下调燃油税51韩元 但是实际上加油站降价只降低了9韩元 那接下来2008年再降了燃油税10% 那本来政府的预期是加油站价格会下降80韩元左右 但是实际上呢只下降了40韩元 所以当时大家就会怀疑说当其中这些差额到底去了哪里的嗯
0: 其实这轮下调燃油税我们看到基本上大部分地区也都是只降低了大概二三十韩元左右那跟预期相比的话似乎降价的幅度并不是那么大那最后站在消费者的角度来看哈刚才你也提到了说这个直营的话它的下调速度会更快一些 那但它只占8.3% 那我们怎么找呢
2: 韩国石油公社的直营的加油站全国有12000多家 呢 那韩国石油公社有一个网站叫OPINET 它的网址是www.opinet.co.kr 这个网站上是有韩国石油公社在全国运营的所有的直营店的具体信息呢所以可以到这个网站上找
0: 嗯是的如果大家这个想要了解更多的信息也可以直接登录 o p i n i c 您可以搜索关键词来了解这个网站那除此之外还有哪些可以省钱的方法呢能不能给我们的有车一族来介绍一下其实呢站在直营加油站也好民营加油站也好它的利率毛利率已经是很低了所以其实站在消费者的角度上来说
2: 不可能说省钱省得很明显那第一个就是刚才我提到的现在十一月六号开始实行那个下调然后税那初期呢可能尽量去石油公社的直营加油站可能它下调的比较明显然后过一阵子可能民营也跟上了那其实去直营民营也无所谓了还有一点就是可能
0: 大家生活的圈子和一个范围比较固定那你你的去换着去不同的那个站还不去一家这样积分啊如有一些优惠的活动嗯是的没错其实除此之外最好的可能还是不开车吧这样还可以减埋非常感谢金研究员我们下期再见好的谢谢再见半点过后马上回来